0: La información de último momento en el referente informativo El grupo interdisciplinario de expertos independientes Aseveró que el Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional Participó en la detención e interrogatorio de involucrados En la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Y que la Secretaría de Marina ayudó a construir la verdad histórica con torturas Además de que el ejército pudo conocer en tiempo real el destino de los estudiantes ante la amenaza que significa el fentanilo para la región, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá arrancaron los trabajos de la segunda sesión del Comité Trilateral de Fentanilo de América del Norte, con el objetivo de frenar las cadenas de suministro y la comercialización de precursores químicos. Durante 2022 se registraron de forma preliminar 32.223 homicidios, de los cuales 55% se concentraron en siete entidades del país conforme al lugar de ocurrencia, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tras una maratónica audiencia, donde se presentaron todos los elementos que justifican la judicialización de José Luis N., de 28 años, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró que un juez penal vinculara proceso a quien se le atribuye el incendio del bar Beer House. Una joven egresada del Tecnológico de Monterrey fue reportada como desaparecida el sábado 22 de julio, mientras se encontraba estudiando en la ciudad de Berlín, Alemania, así lo informaron familiares y amigos. En mayo, el Indicador Global de la Actividad Económica presentó un estancamiento respecto al mes anterior con una contracción de 0.03% y un crecimiento de 3.2% comparado con el mismo mes de 2021. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Un tribunal de Bruselas declaró este martes culpables de asesinatos en un contexto terrorista al francés Salah Abdeslam y al belga marroquí Mohamed Abrini. Eso por los atentados yihadistas perpetrados en la capital belga en 2016, que dejaron 32 muertos. Sus
1: comentarios y opiniones son muy
0: importantes. Escribe a Javier Solórzano
1: en el WhatsApp. 5574-501326.
2: Aquí andamos en esta tarde de día, martes 25 de julio del 2024. 2023, perdónenme, usted, es que ayer estaba en el calendario el 2023 y yo ando diciendo 2024 y ya no está el 2024, o sea que el que la cacheteó fui yo. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña, en verdad espero que, que haya pasado hasta ahora un buen día. Martes, eh, nubladón, en el caso de la zona metropolitana, ahí viene, ¿no? Ahí el sol, y este y bueno ya le ya le estaré contando a lo largo del día cómo está la tarde saludos servidor Javier Solórzano gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible el referente radio 98.5 FM y espero que haya pasado reitero hasta un buen día y que lo siga pasando bien bueno mire hay este hay diversos asuntos que abordar eh hoy eh, se dieron el informe del INEGI respecto a los temas de violencia y la la, la señora Rosa Isela pues hizo una, este, hizo una revisión de todo esto, en donde eh, pues dijo, oigan, aquí las cosas están cambiando. ¿Están cambiando o no están cambiando? este El Inegi dice que sí. Ojo con eso, ¿eh? O sea, que no 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 andemos con la voluntad de que yo quiero o no quiero y me cae bien alguien o me cae mal. No, 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 no. Ahí están los números del Inegi, que, a, que espero que el gobierno, así como a veces... Lo despotrica por este tipo de cosas, ahora las enaltece. Entonces, hay que ser parejo. El INEGI nos dijo esto: bueno, pues entonces es, vale igual cuando me va bien que cuando me va mal, ¿eh? Ahí sí, pojo con esto. Bueno, entonces vamos a hablar de ello al rato. Me parece que es un tema que merece una este, atención de primer, de primer orden. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que pasa, pero también tiene que ver con esto esto que pasa en la vida, ¿no? que es lo que percibimos de lo que pasa. Bueno, dicho lo cual, al ratito lo abordamos y vemos. Hoy se presentó, desde ayer ya le alertamos, el sexto y último informe del GIE, del Grupo Interdisciplinario de Expertos. Tiene que ver con el caso de Yotzinapa. Mire, yo, yo, yo creo que todos sabemos muy bien y lo traemos en, en nuestra historia personal lo traemos como nación, como esto que hoy tanto se dice el imaginario colectivo. Lo traemos como un pendiente de vida y lo traemos como algo que nos marcó en una etapa de nuestro país que tiene que ver con eh, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchas versiones, muchas versiones de lo que pudo haber pasado pero da la impresión de que algunas de las cuestiones que originalmente se plantearon con este concepto de verdad histórica, que tenía que ver con una eh, con, con la información que se tenía en ese momento, pero que fue muy desafortunada la utilización de este concepto, a lo que se sumó que el señor Murillo Karam estaba medio enfermo y estaba saliendo de la enfermedad y dijo ya me cansé, eh, este y entonces pues también dijo ya me cansé, se interpretó de diversas maneras, cuando bien pudo haber dicho, oigan, ya me cansé porque acabo de salir de una enfermedad, me pueden entrar una silla, pero no cerrar el asunto, porque acabó acabó eh, siendo colocado veramente contra la pared ahora sí, un hombre tan experimentado lo colocaron contra la pared con relativa facilidad, porque luego los medios y los analistas y los críticos y los que investigaron se encargaron del resto lo que sí le quiero decir es que es evidente que algo pasó que eh, algo, algo que pasó no se ha descubierto no se conoce lo más doloroso de lo que pasó que uno intuye cuál puede ser el desenlace de todo esto pero lo más doloroso de lo que, de lo que está ante nosotros es que seguimos sin saber dónde están los 43 muchachos eso yo creo que es lo más triste lo más fuerte ¿sabe por qué? Porque a este paso, de repente, uno acaba teniendo la impresión de que no va a haber manera de saberlo. Y eso es terrible para la historia del país. Terrible para las familias. Terrible para la normal. Terrible para los que han investigado el asunto. Y terrible para los que lo hicieron. Porque tarde que temprano tendremos información suficiente como para saber exactamente quiénes son los responsables directos. Hay algo que a mí me parece que es muy importante detenernos. Algunas de las cosas que sucedieron tienen que ver con cómo están la, la, está los términos de la justicia, las autoridades, la, la delincuencia organizada, y cómo puede, sé que lo que voy a decir a muchos no les puede gustar, y cómo pueden filtrarse, filtrarse, ¿no?, los delincuentes en cualquier tipo de institución. Y en este caso, eventualmente, que conste que dije eventualmente, eh? eventualmente en la normal Isidro Burgos. Es evidente que allá dentro de la normal estaba pasando algo. Y ese algo es mucho de lo que motivó el movimiento, de lo que motivó lo que sucedió este, en ese momento y que quizás sucedió antes, pero no tuvo el desenlace tan brutal como el que tuvo aquella noche que bien dicen que es la noche más triste bueno esto que le digo es lo hemos lo, lo, lo traemos eh, este lo cargamos y esto lo digo en el mejor sentido de la palabra no no, no, no lo digo peyorativamente, sino lo digo lo cargamos porque no podemos quitarnos los de encima porque no nos lo podemos quitar de encima hasta que no se resuelva del todo bueno todo esto que le acabo por contar a mí me parece que es algo que, que es importante y que lo padece directamente, lo padece directamente, eh, yo diría, todas las instancias que participan están en este, en, en, en el directamente en, eh, eh, involucradas. Los familiares, la propia institución, todo eso. Yo creo que sabemos el dolor que se carga. Pero eh, hay muchas. Hay muchos hoyos, hay muchos agujeros, y un agujero tiene que ver con lo que el GIE una y otra vez ha dicho respecto a la eventual participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, soldados y de los la Secretaría de la Marina, marinos. Y eso no queda del todo suficientemente claro, porque hay, hay órdenes de aprehensión o órdenes de presentación y las cancelan. Pero sobre todo le diría, es, es un cóctel bastante rudo, brutal, porque se conjunta la autoridad, la complicidad de la autoridad con la delincuencia organizada, eh, el hecho de que haya eventualmente alguien dentro de la normal Isidro Burgos que fuera parte, que fuera un infiltrado de la delincuencia organizada ya haya llevado en el camino a los muchachos más allá de ir a la manifestación del 2 de octubre, los haya llevado por un camino sin regreso, y que ese día haya sucedido lo que sucedió con la complicidad de una autoridad local o un conocimiento de la autoridad local, como usted quiera, pero fíjese que ahí no acaba el asunto, acaba en la forma que nosotros, esta sociedad, todo el proceso fue llevándose a cabo de la investigación sobre la desaparición de los muchachos en donde se llevaron a cabo estrategias y mecanismos fuera de lugar como sería caso concreto, trata sacar declaraciones a través de procesos de tortura. A ver, por más que lo que digan sea cierto, ante la ley no es cierto. ¿Qué quiero decir? Alguien que dijo... Yo me llevé a los muchachos, los subí, los puse en la, en la, este, en la camioneta, los apilé uno encima del otro y luego yo le di a uno de ellos un balazo y luego los quemé. Si todo eso, si todo eso se dice fuera de el marco del debido proceso, no vale. Oiga, es que si fue o no fue, es que pasa a segundo plano si fue o no fue. Es un es un poco como, de repente, entendámoslo dentro de los muchos mecanismos que tenemos, es como el hecho muy concreto y específico cuando de repente pasó el caso de la señora Florence Casés. pero también no es solamente ese proceso, es con el plan B, si las cosas no se hacen bien, no hay manera de aprobarlas entonces ya no hay manera de ponerse a ver si exactamente el contenido de las cosas mangos, no hay contenido de las cosas esto pasó y tienen ustedes que entender que si no lo hacen en el marco del derecho no hay manera de que puedan valorar o que se pueda tener un valor legal lo que se está haciendo porque hay una violación a la ley bueno vamos a ver qué nos dice el GIE vamos a ver, ya ha dicho algo este algunas cosas. Eh, yo entiendo que el GIE luego fue, fue muy criticado que si les dieron mucho dinero, no sé tantas cosas que se dijeron. ¿no? Yo le, le diría algo sobre el GIE. Yo creo que el GIE hizo un trabajo eh, acorde a su circunstancia bastante bueno, porque yo creo que fue comprometido y creo que trató de escuchar absolutamente a todos los actores. Me parece que pudo haber bastante dis, este, discrecionalidad quizás con algo, pero yo creo que la esencia del trabajo del GI es un trabajo que hay que reconocer. Y fíjese lo que son las cosas, a mí me llama la atención. Cuando esto sucede, tiene un lado positivo. ¿eh? El GI no le gustó al final al pasado sexenio y a este sexenio tampoco le acabó por gustar mucho que digamos, por algo será, por algo será. Bueno, eso es lo que tenemos. Eh, hay muchos otros asuntos que atender. ¿eh? Fíjese que allá andamos haciendo una serie para la televisión hispana en los Estados Unidos y hemos tenido oportunidad de conversar con varias, varios pares personajes sobre el 2024. Y hoy tuvimos un, un diálogo, ser pues, directo, con, en la casa de Gerardo Fernández Noroña, que vive en el mero centro de la ciudad, a un ladito ahí del, de la Plaza de Santo Domingo. Fue muy interesante muy interesante. Ya le diré yo más adelante algunos de los datos y los detalles. Y también la otra cosa es que eh, le, le informo que ya en estos días debemos de saber si logran más de 150 mil firmas quienes han levantado la mano para hacer, no, no sé cómo, cómo le llaman, pero bueno, pues son candidatos, pero le quieren decir de otra manera para cubrirse la cara. Bueno, aquí andamos. Eh, había otra cosa ahí que le quería comentar. Bueno, básicamente era eso. Eh, y además también eh, algo que me parece que es este que, que es importante es revisarle, reitero, si estas cifras que dice el INEGI, cómo podemos leerlas interpretarlas respecto a que se ha disminuido, ha disminuido no ostensiblemente, pero ha disminuido este, los, los niveles de violencia en cuanto a delincuencia y asesinatos. Yo no lo alcanzo a ver muy bien, ¿no? porque no es solamente la percepción, simplemente el fin de semana 86 personas fueron asesinadas y luego contemos a las 11, será por lo que fuera, ¿eh? a las 11 allá en San Luis de Colorado. 17-16 en hora del centro, vamos a entrarle con el tema de hay polarización, bueno, además de que se lo diga, porque unos dicen que no hay polarización y otros que sí, pero bueno, reflexionemos sobre la polarización a partir de recientes sucesos que se han presentado que tienen que ver con echar a andar fuera del tiempo que le corresponde en el marco de la ley el proceso electoral del año 14. Solórzano, el
1: referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos, de vuelta el doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín, doctor en ciencia política, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalapa. Doctor, ¿Dónde andas? Muchas gracias, ¿Cómo te ha ido? Eh,
3: muy bien, querido Javier, pues ahorita me encuentro
2: acá en el otro extremo del continente,
3: estoy acá en Argentina.
2: Mira. Eh,
3: viendo aquí también en, comparativamente la elección primaria que van a tener ya próximamente aquí de eh, la elección para elegir candidatos hacia el mes de octubre
2: A ver, te pregunto nada más, ya sabes que el tema es otro, pero a ver ya no ve sí, el, sí, sí. no el señor Fernández ya no va la señora este por ahí apareció un candidato como emergente, a ver, cuéntanos
3: eh, Sí, mira eh, digamos ahorita el actual ministro de economía está simultáneamente haciendo campaña eh, como el candidato más importante del oficialismo Sergio Massa, que ya ha sido un aspirante, Es como el López Obrador de Argentina Ya en varias ocasiones ha, ha tratado de aspirar a, a, a ganar Claro, las condiciones de Argentina son, son otras Obviamente aquí gobierna la, ha habido gobiernos de izquierda Pero Sergio Massa, que lleva pues prácticamente 10 diez, diez años Aspirando a ser presidente eh, en este país Y que ahorita es el actual ministro de Economía de de Alberto Fernández en una suerte de conciliación con la fracción eh, del kirchnerismo que encabeza Cristina Fernández, pues es quien está intentando hacer, eh, pues digamos, la continuidad de, de esta coalición, no, eh, dentro del peronismo del, del sector eh, pues más eh, hacia la izquierda. Eh, el país está muy convulsionado ¿no? eh, con estos asuntos de la incertidumbre económica, devaluaciones de continuas del peso con un mercado que tiene varios tipos de dólar ¿no? entonces pues aquí prácticamente hay un mercado negro de la divisa estadounidense en las calles y, y pues están muy pendientes de la necesidad de un arreglo con el Monetario internacional que les pueda seguir dando cierto nivel de estabilización eh, la oposición tiene a dos candidatos más o menos fuertes Patricia Bullrich y eh, 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 la reta que han sido, eh, digamos, eh, integrantes de los, eh, uno, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, y sí, sí, Ulrich, sí. que eh, fue secretaria con Macri en el área de seguridad, y pues bueno, esos son los dos candidatos más fuertes de la oposición, eh, hay un tercer candidato, pues, outsider, que es un um, eh, aquí un antipolítico que todo el mundo conoce como mi ley, y, pero que pues, parece que todo esto se está concentrando pues obviamente hacia un proceso más institucionalizado, pero aún así pues sí es un proceso interesante de estarlo siguiendo claro. de, eh, aquí lo más cercano
2: sí, sí. posible. Sí, 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 se juega no. mucho además, ¿no? Además está la brecha que le llaman, ¿no? Algo así. ¿No? La grieta. La grieta, la grieta, la grieta, perdón, que le llaman, La ¿no? grieta, que sí. es un poco
3: el, el esquema, digamos, parecido a nuestra polarización, ¿no? Que nosotros le encontramos un, un nombre un poquito más, más este, técnico, uh -huh. pero acá coloquialmente a, a, a la diferencia entre derecha e izquierda eh, pues uh, se ha colocado bajo este, este concepto.
2: Bueno, a ver, ahora sí vamos a lo nuestro. Eh, hoy el presidente dio una... planteó una serie de elementos que no sé si estás del todo al tanto, no estoy seguro que sí estando allá, que, tiene, sí. que tiene que ver con señalización, con eh, colocar en el centro a personajes que hablan de escenarios factibles en función del estado de las cosas y algunos de manera directa y otros de manera indirecta, o otros lo sugieren, tienen que ver con el gobierno. ¿De esto qué piensas?
3: Eh, bueno, mira, creo que el presidente, pues sí, ya lo ha mencionado en varias ocasiones, eh, se siente, digamos, constreñido, digamos, ahora pasa una mecánica, como siempre hemos visto, de agresión, victimización, agresión, victimización, eh, entonces ahora está en su etapa de victimización, ¿no? es decir, que lo están limitando, que lo están censurando, en función obviamente de las decisiones que han sido tomadas, ya sea por el Tribunal Electoral, el, el INE, no o obviamente la Suprema Corte, no que ahora son sus, sus enemigos favoritos, y evidentemente pues todo el espacio no de la prensa, no de la prensa corrupta, que hace, sigue haciendo eco de la mafia en el poder, ¿no? Entonces, esta narrativa que ya todos conocemos todos, todas conocemos, eh, pues me parece que, bueno, es evidente que, pues, sigue eh, siendo parte, pues, digamos, ya de su narrativa ya muy conocida, muy, muy, muy y llevada. Y, bueno, evidentemente, pues, eh, creo que aquí no hay mucha novedad lo que lo que en todo caso en la novedad es la virulencia y los tonos y los niveles de amenaza, ¿no? Con, con los que digamos de alguna manera va incrementando eh, el impacto que, que esto eh, sí, sí deriva sí. hacia el resto de la sociedad, eh, uh -huh. sobre todo evidentemente hasta sus partidarios y partidarias, en donde pues el estirar la liga pues puede conllevar efectivamente actitudes pues muy intolerantes y agresivas que, que ya no solamente sean eh, estrictamente verbales sino que pas se
2: pasen a agresiones físicas uh -huh. este, el presidente se hace un lado, ¿no? con toda razón, eh, claro, pero digamos pero es como este tipo típico
3: asunto de yo tiro la piedra y escondo la mano, ¿no? Uh -huh. o yo no fui, fue el otro, ¿no? o sea, cuando cuando así como el los famosos sape uh, que le dan a a un cronista deportivo desde el, desde el camerino del otro equipo, ¿no? Sí. Faitelson, este, sí. este, con Temoc Blanco a ¿no? Son, ¿no? Me, sí, me, sí, me parece, digamos, como actitudes, eh, y lo voy a decir así, ¿no? Eh, política gandalla, ¿no? Eh, sí. Digamos, este creo que este tipo de actitudes eh, gandallescas, ¿no? Eh, pues creo que demeritan. Eh, claramente el nivel de la política que, que, que prevalece o que empieza a prevalecer en nuestro país y que el presidente sea un promotor sí. de, de esta suerte, digamos de no de, va bien de reducción. De,
2: bueno, oye, de, Víctor, de de, de, te, te, sí, de la te, política pues te claro mandamos no, saludos. No, 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 la semana que no, esta no, te buscamos semana. y te mandamos saludos, querido Víctor. Gracias. El referente informativo regresa luego
1: de una pausa. Estamos de regreso.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
4: Efectivamente, amigos, son las 5 de la tarde con 30 minutos y yo les vengo a preguntar, ¿qué van a hacer con sus utilidades este año? Aprovechenlas para empezar a invertir con Citibanamex. Esto es por tiempo limitado, obtengan hasta 13% de rendimiento en Pagaré o invierte en el fondo BLK1 más
0: de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo, hazlo desde Citibanamex Móvil. con Resulta términos y condiciones en citibanamex.com
4: diagonal inversiones. No se vayan, siguen aquí en el referente informativo, porque a continuación el tema a tratar es... Vinculan a proceso responsable del incendio del bar en Sonora que dejó un saldo de 11 personas muertas. Aquí estamos con Javier Solórzano.
1: Solórzano
2: Guns N' Roses, como decía, ni más ni menos que el señor Cedillo, sus hijos escuchaban, en una entrevista me dijo, sus hijos escuchaban a pistolas y rosas. Bueno, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Sweet Child o Mine. Eh, bueno, el guitarrista y compositor británico Slash habló sobre una posibilidad de una serie o película biográfica de Guns N' Roses, eso suena muy interesante, Slash dijo que la posibilidad es muy nula, pues considera que ese tipo de películas y series se sienten falsas. Pero, dijo, ahí está, ya sabe, será muy falsa, no muy falsa, pero ahí anda. Bueno, 17.34, no lo centro. Solórzano, el
1: referente
2: informativo. Bueno, vámonos hasta Sonora, Gerardo Moreno, ¿qué ha, ¿en qué estamos con lo que sucedió el fin de semana en San Luis Río, Colorado? Y también te pregunto este, si hay nueva información del por qué se actuó de esa manera, al igual que en Cajeme en pleno partido de fútbol. ¿eh?
5: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte y también saludar a, a todo el auditorio. Y pues en estos momentos nos encontramos en que ya esta mañana, Javier... Un uh, juez pues, eh, penal del municipio de San Luis Río Colorado otorgó la vinculación a proceso en contra de José Luis N., este joven de 28 años de edad, quien es el acusado de ser el responsable de iniciar este incendio del Barbeer House. La madrugada del sábado, que pues, recordemos, ocasionó la muerte de 11 personas allá en San Luis Río Colorado, se platicó que el día de ayer se realizó la audiencia inicial. En, en el mismo juzgado de San Luis Río Colorado, donde el juez pues validó todos los datos de prueba presentados por la Fiscalía y se vincula proceso por los delitos de homicidio calificado en número de 11 homicidio calificado en grado de tentativa en número de seis, y también daños agravados por incendio. Aquí la Fiscalía pues argumentó que se busca dar con el eh, que efectivamente fue José Luis N. quien inició este incendio en la entrada del establecimiento eh, a la una treinta tres horas del día sábado. El motivo fue que fue expulsado del lugar, Javier, Porque guardias en eh, los porque eh, un grupo de mujeres se quejó con los guardias del lugar, ya que esta persona pues las estaba molestando y acosando y pues como respuesta a que haya sido expulsado este hombre acercó su vehículo a la puerta del establecimiento, rocía gasolina a la misma puerta y luego la incendia, pues provocando las terribles eh, consecuencias. Eh, diez personas fallecieron en el interior por intoxicación de monóxido de carbono y una más en el hospital, al llegar al hospital. Eh, te platico que entre las pruebas recabadas están las declaraciones de testigos presenciales ya que se estableció que había alrededor de 80 personas adentro de este establecimiento y también los videos de cámaras de seguridad es donde se logra establecer por pues, la participación del imputado y estos datos pues fueron suficientes para que el juez declarara la vinculación al proceso y además también determinó que como medida cautelar permanecerá recluido en prisión preventiva Mientras concluye todo el juicio de este caso, pues que impactó bastante sí, allá como... al municipio de San Luis de Colorado y a todo el país. Y como bien okay. comentas, también tenemos noticias de los hechos ocurridos en la semana pasada en, en el municipio de Cajeme, donde un hombre, un entrenador de un equipo de fútbol amateur fue asesinado a balazos en un campo deportivo de la colonia Cajeme de Ciudad Obregón, Sonora, eh, pues ya se logró eh, determinar quiénes fueron los responsables se trata de Jorge Alberto N. Este es el entrenador que el amateur que fue asesinado anoche del jueves y se informó que se estableció que los responsables de este ataque son un hombre llamado José N. Alias el Che y José Manuel N. Alias el Chino Riburotril platicarte que eh, José N. Alias el Che ya fue detenido el día de ayer allá en Ciudad Obregón Sonora y se está comenzando su proceso legal para pues acusarlo debidamente por el homicidio de este entrenador y por las lesiones de un joven que también resultó lesionado. La, la investigación de la fiscalía es que el ataque iba dirigido precisamente a este joven y el entrenador trató de detenerlos y ayudar al joven y fue él quien resultó pues a, a asesinado a balazos y el joven resultó con heridas platicarte que todavía no se detiene al segundo participante, a José Manuel N., alias El Chino, Río Rotrín, que pero se está pidiendo pues la ayuda de la sociedad en general para poder dar con su paradero. Así oye, la situación, la justicia que,
2: avance. Oye, eh, el móvil del primer asunto de San Luis Vía Colorado creo que está claro. ¿El móvil del segundo ya lo tenemos claro o no?
5: No se especifica uh, por qué fue el ataque, pero sí se sabe que iba contra iba un ataque directo contra el joven que resultó lesionado. Trataban de pues uh, atacarlo, uh, asesinarlo a él y el entrenador pasa al auxilio y los criminales pues deciden también a, a arrebatarle su vida en ese mismo lugar.
2: Sale, te mando un saludo y muchas gracias, Gerardo. Saludos hasta la movidita sonora. Gracias.
5: Muchas gracias, buenas
2: tardes. A ver, hecho de última hora, bastante preocupante. Vámonos con Juan David Castilla hasta Veracruz. Adelante, Juan David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier?
5: Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde la entidad veracruzana. Pues con la lamentable noticia, Javier, de que Saima Soraya Zamora García fue asesinada a balazos esta tarde cuando llegaba a su domicilio ubicado sobre el bulevar Lázaro de la colonia Ignacio de la Llave en el municipio de Poza Rica, al norte de la entidad. Decirte que ella fue eh, candidata a la alcaldía de Poza Rica por el Partido Unidad Ciudadana y también fue activista en defensa de los derechos de la comunidad diversa. Eh, decirte que comerciantes, al escuchar las detonaciones de armas de fuego, pues ocultaron en sus negocios para evitar algún daño colateral. Sí. En el lugar, uno de sus hijos mencionó que... Eh, ...su madre había acudido a casa para llevarles de comer... ...pero lamentablemente fue asesinada por sujetos desconocidos... ...elementos de la Secretaría de Seguridad Pública... ...en coordinación con elementos de la Policía Municipal... ...y también de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...desplegaron un fuerte operativo en la zona. Eh, recientemente, Javier, la Fiscalía General del Estado... ...informó que se ha iniciado una carpeta de investigación por estos hechos... ...y que fiscales, policías ministeriales y peritos... ...realizan trabajos de investigación para conocer eh, la identidad y el paradero del responsable de este homicidio. La fiscal general Verónica Hernández reitera que en este caso, como en todos los demás, no habrá impunidad. Sin embargo, hasta este momento todavía se desconoce el móvil
3: de este crimen.
2: Oye, oye, Juan David. Eh, se habla de que estaba en algunas versiones periodísticas ahorita, de que ella estaba siendo como la encargada de giras de Adán Augusto, del candidato de Adán Augusto, pues sí, el candidato el de Adán Augusto precandidato a la presidencia por parte de Morena
5: Pues mira, no tenemos confirmado ese dato todavía, eh, Javier pero sí observamos en su perfil de redes sociales que aparece en eventos de Morena y aparece a, a un lado de Adán Augusto. Bueno. Y más adelante, seguramente, lo vamos a confirmar, pero sí era cercana a este personaje de la política actual.
2: Bueno, bueno. bueno Juan David, te mandamos un saludo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Asesina Nasaima Soraya Zamora, mujer que había sido incluso candidata a Poza Rica, al municipio de Poza Rica, por unidad ciudadana. Este eh, y además estaba trabajando en, en, este, en causas muy importantes como del pues, bueno de la comunidad de LGBT. Bueno, este lo que haya lo tendremos en la noche, ¿no? Y lo tendremos aquí en la tarde también. Eh, y se habla de la cercanía con Adán Augusto, pero las versiones no han sido en este sentido confirmadas. Lo que sí es que ella estaba apoyando a Don Augusto. Eso es lo único que sí podremos, todo indica en este momento decir. 17:42, casi 43 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos a Daniela Osorio, ella es investigadora del Área de Investigación Políticas Públicas de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia. Daniela, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes. Muy bien. ¿Y tú? Gracias por el espacio.
2: Al contrario. A ver, hoy se dio... A conocer, se dieron a conocer varias cosas. Entremos primero por, de, por los datos que se asegura, bueno, no, no se asegura, son del INEGI, en donde se habla de que hay una disminución de los homicidios 10%, lo cual fue ponderado, me parece que de manera lógica, pero este no sé si esto haya pasado algo en el 2023, debamos de valorarlo no le este, consideremos cómo lo debemos de considerar, cómo le damos el justo medio en momentos en donde la percepción más que disminuir crece respecto al tema de la inseguridad
4: sí, bueno, en realidad aquí hay dos cosas. En la mañanera se trabajó el tema, se trabajó la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que para quienes nos están escuchando, es una institución que se encarga de publicar la información que recolecta a, tra a través de carpetas de investigación iniciadas y de las víctimas dentro de las mismas. Entonces, el primer análisis que hicieron fue sobre estas, eh, esta fuente de información. ¿Y qué es lo que observamos en esta fuente de información? Pues, si ustedes eh, quieren saber acerca de violencia letal, es decir, homicidios, dolosos y feminicidios, encontramos que para los trabajos junio se registraron 2.616. ...esta es una cantidad muy grande. Ahora, ¿cuántos se registraron en, en el primer semestre de 2023? Pues para este primer semestre se registraron un total de 15.560 víctimas, lo que representó una disminución del 2%. Ahora bien, aquí en, en la mañanera lo que lo que generalmente hacen es, pues sí, definitivamente se tiene que celebrar todas las disminuciones se tienen que anunciar las preocupaciones por los aumentos. Sin embargo, algo que sí debemos de tener claro es cuando una disminución sí es significativa y cuando no lo es. Ahorita, eh, para este primer semestre de 2023, recordemos que solo fue del 2%. Más que ser una disminución, que es lo que estamos viendo, que el fenómeno de la violencia letal en México a nivel nacional se está manteniendo en valores muy altos. Entonces, si se está manteniendo, no no está teniendo, por lo tanto, una disminución ni un aumento. Pero para poder determinar realmente qué es lo que está pasando, lo que sí necesitamos tener en cuenta, más allá de estar observando los datos que ya se publican, es que se requiere y se necesita con urgencia que se evalúen este todos los compromisos, los programas, que se están llevando a cabo para prevenir y garantizar la seguridad de todas y todos. Porque si no sabemos de dónde vienen estas disminuciones, entonces, ¿cómo vamos a garantizar que sigan ocurriendo y que se mantengan en el tiempo? Uh -huh. Pues es algo que no vamos a poder hacer. Y de hecho, como no se está evaluando los programas y políticas que actualmente ya se tienen, entonces este pues si de repente para el año siguiente, o más, más cerca para el mes siguiente, aumenta, eh, pues
2: justo hoy no garantizamos esa disminución Sí. Oye Daniela, a ver eh, co como tratando de concluir, entendiendo que hay atenuantes hay elementos de un lado o del otro este, el gobierno lo considera importante, esta consideración del gobierno importante ¿significa que es una tendencia o significa algo que al gobierno le esté que esté pudiendo ponderar que se está disminuyendo y que la estrategia que está utilizando es efectiva?
4: Pues, más allá de que se esté una disminución o no, que es lo que podemos ver en las cifras de que ya se publican de forma oficial. Pues, que el fenómeno se está manteniendo. El fenómeno no está disminuyendo. Uh -huh. Sin embargo, para poder hacer este tipo de análisis, se retene. Un conocimiento de unos físico al momento que hacen esta
2: interpretación. No. Que, ah, Oye, pues una perdón, eh, da, Daniela, este Daniela, caso, Daniela, Daniela, perdón, perdón, es que se está, de repente entraba, no no se ha perdido el todo, pero sí se está, este, luego me decían a mí en otro tiempo, hasta me lo creía, se anda pixeleando el asunto, pero este no, 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 este no se, no se escucha bien, alto. o sea, como mucho ruido, como si fuera a colgarse en cualquier momento. Estamos hablando con Daniel Osorio, investigador del área de investigación y políticas públicas de Mexicanos Unidos contra la delincuencia, para hablar del tema que tiene que ver con las cifras que hoy se dieron a conocer del INEGI que el gobierno dio a conocer y que el gobierno le dio una lectura a las cifras. ¿no? Esas cifras son que disminuyeron los homicidios 10% en el periodo 2021-2022. A ver, Daniela, eh, vamos a entrar. Eh, si, si no te importa, déjame eh, echarnos un poquitito para atrás. El tema que sí. tiene que ver con eh, qué es lo que está pasando respecto a si sí, hay una tendencia que ya pudiéramos considerar de que está siendo efectiva la estrategia que el gobierno está siguiendo en materia de seguridad
4: Pues echándonos un poquito para atrás, la pregunta entonces sería ¿Cómo sabemos que esta estrategia está funcionando? ¿Se está evaluando? ¿Han presentado resultados, evaluaciones de lo que se estimaba? Y la respuesta es que no En todas las mañaneras y discusiones que se presentan jamás se ha presentado una evaluación de la información que ya se tenía de los programas y políticas. Entonces, realmente no sabemos qué es lo que está pasando con el fenómeno de la violencia letal, si está disminuyendo o no. Mm.
2: Ese es un asunto. Eh, ¿La lectura que hace el gobierno el día de hoy te parece correcta o no?
4: Me parece un poco escandalosa porque justo eh, al revisar los datos del INEGI, que fueron los que ellos también, de los que también estuvieron hablando, que a diferencia de los, los datos del secretariado, estos no dependen de que haya una denuncia, entonces de cierta forma son más precisos. ¿Qué es lo que sí observamos en estos datos? Que por primera vez desde 2018... Se registran menos de treinta mil homicidios y pasamos a registrar treinta mil doscientos Sin embargo, esta cifra sigue siendo absurdamente grande. Si observamos este periodos anteriores, como de 2000 a 2010, estábamos por abajo de los quince mil homicidios a nivel nacional, año con año. Entonces, esta cifra sigue siendo terriblemente ridícula y horripilante que se está registrando. Mm -hmm. Y más allá de festejar algo de lo que ni siquiera estamos seguros, lo que sí debemos es cuestionarnos cómo se está llevando a cabo la prevención, de qué forma podemos tener una mejor prevención, porque si revisamos a fondo estos datos que fueron los que estuvieron celebrando y publicando, pues desafortunadamente hasta el momento para 2022 en estos preliminares, porque de nuevo, estas son cifras preliminares, esto significa que van a cambiar al momento de su publicación este ya sí. final, que va a ser Ajá. a finales de octubre, pues que hubo un aumento de 34% en el registro de personas con sexo no especificado. Y para este registro, en, este, en estos datos, ¿qué significa que el sexo no haya sido identificado? Que hay... Más personas este, que no tuvieron acceso a la justicia y a la verdad, porque solo por el hecho de que no puede ser identificado el sexo de un cadáver o la edad del cadáver, aleja a todas estas personas que no conocen el, el paradero, que ni siquiera saben cuál es la estancia o la situación de la persona a la que están buscando, pero lejos de a la persona a quien están buscando es dar esta justicia y todo el sistema de cómo se están realizando los registros, qué es lo que está pasando, sí podemos celebrar porque ha habido disminuciones pero lejos de, de solo celebrar, hay que estarnos preguntando cómo podemos mejorar para hacer una prevención más adecuada y precisa que nos garantice un acceso a seguridad y justicia y paz para todos. Porque si bien hubo disminuciones, también hubo aumentos. Hubo entidades, siete entidades que presentaron aumentos, pero de esas no hablamos. <ríe> Y pues de nuevo Guanajuato ya lleva seis años siendo la entidad con el mayor registro de víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando en las entidades que están disminuyendo? Porque no todas disminuyeron, hubo aumentos. ¿Y qué está pasando en las que están aumentando? Para que podamos hacer algo.
2: Bueno, a ver, déjame plantearte eh, una breve reflexión, si no te importa, Daniela, que, sí, tiene, claro que, que sí. tiene que ver con la reunión de ayer. Y las consecuencias, las conclusiones, perdón, que no necesariamente están del todo claras, porque uno entiende que pues hay muchos asuntos que sí se, se, se hacen públicos, pero otros pues quedan en la agenda de los dos países. Hablo de la reunión que tuvo que ver con la reunión trilateral con el tema de las drogas sintéticas. Eh, Rosa Isela dice que la reunión estuvo bien, el presidente dice que confirma la buena relación y el respeto, etcétera. A ver, ¿qué podemos decir algo sobre lo que pasó ayer?
4: Sí, pues hay, hay muchas preguntas. ¿Por qué se necesitan hacer reuniones para garantizar un ejercicio de las actividades de las diversas instituciones y autoridades, no? ¿Por qué, ¿Por qué se tiene que llevar a esos extremos cuando claramente son sus responsabilidades?
2: A ver, de otra manera, dínalo.
4: Pues que no tendríamos que hacer este tipo de exigencias y, de hecho, aquí va un poco enlazado todo lo que está pasando con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Transparencia de, de los Datos, que es esta parte de rendición de cuentas, de transparencia y qué es lo que están haciendo las autoridades y cómo es que lo están haciendo, cuáles son los efectos. De, no tendríamos por qué obligarnos a tener, a tener que hacer todo esto a través de solicitudes de información porque saben que pues, estamos observando sus actividades, sino que es algo que ellos deberían de hacer particularmente, individualmente, sin que se les obligue.
2: Bueno, este, seguimos, ¿no, Daniela? Y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
4: No, gracias a ustedes por el espacio y perdón por las fallas técnicas.
2: No te preocupes, así suele suceder. Al final te escuchamos bien. Gracias. No. Bueno. Vámonos, eh, 21 horas en Hora del Centro Esperamos en Heraldo Televisión, referente de la noche Hay cosas interesantes Este asunto le vamos a dar un giro más Hoy va a estar con nosotros Marta Barcena Como todos los martes Va a hablar de las elecciones en España Que en su calidad de diplomática O ex diplomática será interesante su punto de vista Bueno, eso sí otras cosas Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro Adiós
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo